0: Willkommen im Leaders in Health Podcast, der Podcast für innovative Medizin, in der es um die digitale Transformation, Female Empowerment und
1: Future Work im Gesundheitswesen geht. Ich bin Dilan und ich bin Linda. Wir sind zwei Ärztinnen, kommen aber aus zwei völlig unterschiedlichen Bereichen. Dilan ist Gründerin ihres eigenen Start-ups und ich bin als Ärztin in der Klinik tätig. Wir wollen durch unsere Events das Gesundheitswesen mitgestalten und über aktuelle Themen wie Arbeitsbedingungen und Gleichberechtigung in der Medizin diskutieren. Dazu
0: bringen wir Ärztinnen und Ärzte digital zusammen und stärken das
1: Bewusstsein für ein zeitgemäßes Mindset in der Ärzteschaft. Wir veranstalten regelmäßige Online-Events. Dieser Podcast gibt weitere Hintergründe und Informationen zu diesen Themen.
0: Ich freue mich sehr, dass wir uns heute zum Podcast nach dem dritten Digital Leaders in Health Event getroffen haben. Liebe Frau Kuhn, herzlich willkommen.
1: Ja, liebe Frau Kuhn, auch nochmal von mir herzlich willkommen. Ich würde gerne am Anfang ein paar einleitende Worte zu Ihnen sagen, sodass man etwas Hintergrundwissen zu Ihnen hat. Sie sind Fachärztin für Dermatologie und haben bis 2008 als Oberärztin in der Hautklinik des Universitätsklinikums Düsseldorf gearbeitet. Im Bereich der Forschung haben Sie sich auf das Thema Autoimmunerkrankungen und insbesondere auf das Thema Lupus erythematodes spezialisiert. Zu diesem Thema haben Sie dann auch 2003 habilitiert. Sie sind sehr erfolgreich im Bereich der Forschung und hatten unter anderem zwei Stipendien. inne. etablierten die Forschungsgruppe Autoimmunerkrankungen der Haut am Deutschen Krebsforschungszentrum Heidelberg Sie sind Gründerin und Vorstandsvorsitzende der europäischen Fachgesellschaft European Society of Cutaneous Lupus Erythematosus. Sie sind Gutachterin für die DFG. Sie waren zudem Leiterin des Interdisziplinären Zentrums Klinischer Studien an der Universität Mainz. Außerdem haben sie noch ein MBA im Bereich Healthcare Management absolviert und zudem die Ausbildung zum digitalen Business Manager an der Universität Nürnberg-Erlangen abgeschlossen. Von 2017 bis 2020 hatten Sie die Leitung Unternehmensentwicklung und strategische Koordination des Universitätsklinikums Münster inne. Seit diesem Jahr sind Sie nun ärztliche Direktorin am Klinikum Passau und damit eine der wenigen Ärztinnen, die diese Position hier in Deutschland besetzt. Was sind Ihre ersten Eindrücke von dieser Position, die Sie jetzt als Ärztin erreicht haben?
2: Ja, erstmal vielen herzlichen Dank, Frau Mayer und auch liebe Frau Seert. Im Nachtrag zu unserem spannenden äh, Austausch gestern freue ich mich, dass wir jetzt im Podcast noch einige Fragen ähm, ja, detaillierter besprechen können. Ja, was waren meine ersten Eindrücke von dieser Position? Ähm, diese Position ist äußerst spannend, weil sie mehrere Herausforderungen beinhaltet. Einerseits ähm, bin ich in sehr engem Austausch mit den Chefärzten des Klinikums Passau, ähm, wo es darum geht, teilweise neue Bereiche zu besetzen, aber auch andere Bereiche weiter in die Zukunft zu entwickeln. Andererseits bin ich in sehr engem Austausch mit ähm, den Assistenzärzten und Oberärzten. Darum geht es eben auch die Karriere an dem Klinikum oder eben auch die individuelle Karriere für die Mitarbeiter weiterzuentwickeln. Und selbstverständlich bin ich in sehr engem Austausch auch mit den Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung, wo wir natürlich jetzt derzeit das Thema Corona ganz auf unserer äh, täglichen Top-Liste steht. Das bedeutet, dass wir, und wir sind ja Hotspot in Deutschland, doch eine sehr große Verantwortung tragen, eine sehr große Verantwortung für alle Patienten, aber auch vor allem für alle Mitarbeiter. Wir haben da die Aufgabe als ja, Mitarbeiter der Klinikleitung und dazu zählt noch der Werkleiter und auch der Pflegedirektor, dieses Klinikum durch diese Krise zu führen. Wir haben derzeit äh, ungefähr 70 Patienten auf den Normalstationen beziehungsweise zehn Patienten auf der Intensivstation. Auf der anderen Seite haben wir die Herausforderung auch die Mitarbeiter eben entsprechend zu schützen, haben eine Corona-Stelle eingerichtet, wo wir dann die entsprechende Nachverfolgung bei Infizierten selbst durchführen können und haben vor allem ein hervorragendes Testzentrum, wo wir eigene Labore haben und entsprechende ja, Antigen-Schnelltests, aber vor allem PCR-Untersuchungen durchführen können. So Insgesamt haben wir also ein großes Spektrum an Aufgaben, aber auch weitere Aufgaben, Bau. Themen, aber auch Personalthemen, IT-Themen sind täglich auf unserer Agenda. Und zum Schluss möchte ich gerne noch erwähnen, und das ist auch das, was mich unter anderem gereizt hat, zum 1. Oktober als Ärztedirektorin nach Passau zu gehen, sind es die Themen, die in Zusammenhang mit dem Medizincampus Niederbayern stehen. Das heißt, es wurde vor einem Jahr vom Ministerium, insbesondere vom Wissenschaftsministerium in München entschieden, dass es einen Medizincampus Niederbayern in Niederbayern beziehungsweise Passau geben soll. Und hier bin ich sozusagen nun diejenige, die das mitentwickeln und vorantreiben darf. Das heißt, gemeinsam mit der Universität Passau, gemeinsam mit Partnern der Region, mit eben unterschiedlichen Kliniken, aber eben auch weiteren Universitäten wie der Universität Regensburg und der Universität München jetzt dieses Konzept auf den Weg zu bringen und dann im nächsten Jahr ein Konzept einzureichen. Und das ist eine ganz spannende Herausforderung, eine sogenannte neue medizinische Fakultät beziehungsweise eine Universitätsmedizin ähm, zu gründen. Das gibt es relativ selten in Deutschland. Es gibt aber auch natürlich einige Beispiele wie Augsburg oder auch Bayreuth, aber das macht sehr, sehr viel Freude, mit unterschiedlichen Partnern und unterschiedlichen Personen zusammenzuarbeiten.
0: Besonders eindrucksvoll ist ja auch, dass Sie eine der wenigen Ärztinnen sind in dieser Position der ärztlichen Direktorin. Wenn wir das richtig verstanden haben, dann gibt es an dem Klinikum Passau ausschließlich Chefärzte und keine weiblichen Kliniks. Leitungen. Inwieweit bemerken Sie das in Ihrer Zusammenarbeit?
2: Ja, vielleicht kurz eine Ergänzung. Wir haben ähm, auch eine ähm, Chefarztin, die einen Kollegen sozusagen beerbt hat. Ähm, das ist unsere Radiologen, aber Sie haben völlig recht. Ansonsten sind es ausschließlich männliche Kollegen. Es macht große Freude, mit diesen Kollegen zusammenzuarbeiten. Das sind Kollegen, die teilweise schon lange am Klinikum sind, aber auch einige Kollegen, die jetzt auch dieses Jahr neu an das Klinikum gekommen sind. Und wir haben einen sehr intensiven Austausch und einen sehr, sehr guten Austausch. Ja, ich muss aber auch sagen, es ist so, dass ich oft die einzige weibliche Person in einem Raum bin, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen oder Entscheidungen auch mit zu teilen. Und ähm, das, äh, ich darf sagen, dass ich das äh, etwas gewohnt bin aus den letzten Jahren, aus meiner Zeit an der Universitätsklinik in Münster, aber sicherlich auch davor aus anderen Gremiensitzungen. Ähm, ich bedauere das oft sehr, weil ich glaube, dass wir Frauen ähm, nochmal andere auch Aspekte in solche Gremiensitzungen hineinbringen und auch in Entscheidungen hineinbringen. Und dass äh, Frauen häufiger doch für auch ein gutes Klima sorgen. Und ähm, ja, ich kann immer nur junge Frauen und auch Frauen in meinem Alter motivieren, ähm, sich für solche Positionen zu interessieren ähm, und solche Positionen auch anzustreben. Ich muss aber auch sagen, es ist ein weiter und langer Weg. Ähm, das äh, bedarf einer großen Erfahrung, einer Erfahrung in dem Umgang mit Kolleginnen und Kollegen, im erfahrenen Umgang mit auch Kollegen aus anderen Bereichen, das heißt nicht nur aus der Medizin, sondern aus der Betriebswirtschaft, aus der Pflege, ähm, So dass man da sicherlich sich auch ein gewisses, wie man sagt, ein hartes ähm, ja, Fell zulegen muss, um sich auch entsprechend mal durchsetzen zu können und auch zu ertragen, wenn man äh, Kritik entgegen genannt bekommt oder auch selbst auch mal Kritik äußern muss. Ähm, mir ist immer wichtig, dass der Inhalt im Vordergrund steht, äh, dass es nicht darum geht, wer hat hier am meisten Macht sondern, oder wer hat hier den größten Einfluss, sondern es geht darum, und das ist, glaube ich, jetzt auch in Passau gerade der Fall, im Bereich der Entwicklung des Medizincampus Niederbayern. Was ist unser gemeinsames Ziel? Wo wollen wir gemeinsam hin? Und was wollen wir gemeinsam erreichen? Und ich glaube, das äh, kann man nur weitergeben, auch an alle ja, jungen Ärztinnen, sich ähm, auf diesen Weg auch zu entwickeln und vor allem aber auch gewisse Positionen zielorientiert anzustreben. Und so habe ich, und das haben Sie vorhin kurz erwähnt, mich irgendwann gefragt, was bedarf es, um eine solche Position auszufüllen. Ja, man sollte Ärztin sein. Ja, man sollte auch Wissenschaftlerin sein, weil man sich dann damit auch auf Augenhöhe mit den Professoren und den Chefärzten unterhalten kann. Aber es bedarf auch betriebswirtschaftliche Erkenntnisse und deshalb habe ich den MBA in Bayreuth gemacht und andererseits darf es aber auch der Kenntnisse moderner Medien, deshalb, Sie hatten es erwähnt, habe ich mich noch zum digitalen Business Manager kürzlich ausbilden lassen, aber man braucht vor allem kommunikative Fähigkeiten und da kann man, glaube ich, auch vieles lernen im Laufe seines Lebens, aber es macht insgesamt sehr, sehr viel Freude weil und das war ja auch meine Motivation, man kann Dinge entwickeln, gestalten und ähm, man ist ja, dann sozusagen mitten im Geschehen dabei, für die Zukunft der Medizin in Deutschland zu sorgen.
1: Was denken Sie, muss sich denn noch zukünftig ändern, damit sich entweder mehr Frauen auch so eine Position zutrauen oder diese auch anstreben? Häufig ist es ja auch so, dass Frauen ähm, sagen, diese Chefarztposition, die möchte ich gar nicht. Mehr, mehr reicht die Oberarztebene. Ähm, aber häufig sind auch ähm, diese Positionen schwieriger zu erreichen für Frauen. Was glauben Sie, muss ich da noch tun?
2: Ja, das ist eine ganz wichtige, aber auch schwierige Frage. Ich glaube, es muss sich auf verschiedenen Ebenen etwas tun. Ähm, auf der einen Seite. Ähm, sollten Strukturen, die dort ähm, geschaffen werden, auch so ausgestattet werden, dass sie durch Frauen besetzbar sind. Ähm, das bedeutet, ähm, dass die Gremien, die letztendlich diese Stellen auch besetzen, mit weiblichen Personen bestückt sind. Ähm, es war häufiger so, wenn ich in Bewerbungsgesprächen waren, dass auch diese Gremien, die diese Positionen, wie gesagt, besetzen und damit die Personen auswählen, überwiegend männlich sind. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir weiterhin dafür sorgen, dass in den Gremien auch für die Besetzung der Position für Chefärzte Frauen vertreten sind. Dann ist es wichtig, dass wir Netzwerke haben und deshalb finde ich es so wunderbar, dass sie dieses Forum hier ins Leben gerufen haben, dass wir ähm, uns entsprechend vernetzen. Und ich darf sagen, eine Kollegin von gestern hat mich direkt dann heute auf LinkedIn gesucht und sich mit mir vernetzt. Also das ist ja schon mal sozusagen, soll keine Reklame sein, aber zeigt, dass ähm, wir diese Netzwerke dann auch nutzen, um uns weiter auszutauschen. Ähm, und andererseits... Ähm, braucht es aber auch Mut. Was ich schon gesagt habe, es, muss, es sind Positionen, die ähm, ja, verlangen, dass man sich das zutraut, dass man frühzeitig aber auch sich auf solche Positionen vorbereitet. Und ich glaube, wir können in der Ausbildung noch einiges tun. Ganz früh anfangen, Frauen vorzubereiten. Wir sehen ja, dass das Medizinstudium jetzt mittlerweile äh, vielfacht oder ja häufig durch einen Überhang von Medizinstudentinnen ähm, ähm, ja, ähm, bestückt ist, aber es dann nach der Promotion, vor allem der Habilitation und wie Sie eben gesagt haben, dann in Bezug auf die Besetzung von Chefarztpositionen doch immer weniger Frauen werden. Und ähm, da liegt sicherlich einerseits daran, dass einige sagen, ich setze den Fokus eher auf die Familie was wir alle respektieren müssen und sollten, denn das ist äußerst wichtig. Aber da müsste es eben dann auch noch mehr Positionen geben, die vielleicht in Teilzeit gesetzt werden können, wo man dann auch Möglichkeiten hat, als Frau auch eben neben der Familie eine solche Position anzustreben. Aber andererseits müsste es eben auch möglich sein, dass man ähm, Strukturen und Netzwerke schafft, die Frauen ähm, ja entsprechend Mut zu sprechen, solche Positionen auch anzunehmen. Und das wäre mein Appell an alle jungen Ärztinnen und Ärzten, ja, bilden Sie sich von Anfang an vielseitig fort, nicht nur im Bereich der Medizin, sondern auch betriebswirtschaftlich oder auch eben mit neuen Themen, wie wir gestern ja auch hatten, die Digitalisierung und andererseits ähm, tauschen Sie sich aus. Und das war auch das, was ich wahrgenommen habe. Ich habe ja durch meine vielseitigen Weiterbildungen Mentoren und Mentorinnen kennengelernt und habe dadurch auch den Weg zum MBA gefunden. Und habe also letztendlich ähm, immer wieder Berater, ähm, die ich persönlich kennengelernt habe, aufgesucht. Auch jetzt in meiner Bewerbung für Passau war es mir wichtig, mit, mit Kolleginnen und Kollegen auszutauschen, um mich vorzubereiten auf diese Position.
0: Stichwort Digitalisierung. Total spannend. Ähm, mit der Digitalisierung verändert sich ja gerade Ganz viel in unserer Arbeitswelt, so auch die Arbeitswelt im Gesundheitswesen und die, in der wir Frauen tätig sind. Früher waren wir kein wesentlicher Bestandteil, also wurde die Arbeitswelt nicht auf uns konzipiert. Heute sieht das alles ganz anders aus. Und nun ist es einfach auch wichtig, dass dort, wo die Strukturen bestimmt werden, wir mit dabei sind. Ähm, im gestrigen Event haben wir darüber gesprochen, dass ist auch der geht dass Krankenhäuser sich nicht als isolierte Einheit verstehen sollen, sondern ganzheitlich denken müssen, um die Digitalisierung voranzubringen. Welche unterschiedlichen Themen ähm, müssen da angegangen werden, in dem Krankenhaus oder auch mit dem Medizincampus Niederbayern, was Sie angesprochen haben?
2: Ja, die Digitalisierung der Medizin ist sicher sehr vielfältig und ähm da gibt es in allen Bereichen eigentlich das Thema Digitalisierung. Das macht es natürlich auch so komplex. Aber letztendlich geht es einmal um ja die Behandlungsprozesse. Das heißt, um eine klinische Fallsteuerung, um ärztliche Dokumentation, aber auch Pflegedokumentation, um die Medikation, Intensivversorgung, Notfallambulanz, Terminambulanz, die Interaktion mit dem Patienten, die Interaktion zwischen den Ärzten. Und wie wir gestern auch schon gesagt hatten, es geht darum, digitale Befunde möglichst auch sektorenübergreifend zur Verfügung zu stellen. Also da gibt es im Bereich der Behandlungsprozesse eine ganze Reihe von digitalen Themen, die strukturiert aufgebaut werden müssten. Auf der anderen Seite gibt es natürlich in medizinischen Einrichtungen auch sogenannte medizinische Serviceprozesse. Das heißt auch im Bereich von klinischem QM, also Qualitätsmanagement, aber auch Hygiene, aber auch Termin- und Ressourcenmanagement, Diagnostik und Therapie, gibt es ganz zahlreiche äh, Ansätze, wo man die Digitalisierung äh, mit einbauen kann. Andererseits gibt es aber natürlich auch in der Unternehmenssteuerung Möglichkeiten oder in dem natürlich klassischen, auch medizinischen Bereich. Das Einsetzen ähm, dann, und da kommen wir auch zum Thema natürlich künstliche Intelligenz, das Einsetzen von Robotern in der Chirurgie, wie der Da Vinci zum Beispiel, der Primär in der Urologie, derzeit schon eingesetzt wird. Also ich glaube, ähm, die Möglichkeiten sind in der Medizin sehr, sehr vielseitig. möchte aber noch zwei, drei andere Themen nennen, die jetzt ähm, sowohl mich in Münster als auch jetzt in Passau äh, beschäftigt haben beziehungsweise beschäftigen werden, ist das Thema der Telemedizin. Das heißt, mit Hilfe der Telemedizin ähm, ist es ja uns möglich, dann uns mit anderen Kliniken auch abzustimmen und kurz zu schließen. Und um das Thema ländliche Versorgung auch aufzugreifen, da ist die Telemedizin natürlich ein optimales Tool, um auch ja die ärztliche Versorgung auf dem Land teilweise sicherzustellen. Das heißt, wir beraten oder auch eben Ärzte, die jetzt in Hausarztpraxen sind und Spezialwissen benötigen, eben in der Behandlung von Patienten oder andere Krankenhäuser, die Intensivstationen haben, wo es darum geht, sich auch zum Beispiel in der Behandlung von Covid-19-Patienten auszutauschen. Also gibt es eine ganze Vielzahl von digitalen Themen, die wir in der Zukunft ähm, bearbeiten sollen. Es fängt aber an in der Ausbildung. Man könnte sich ja auch vorstellen, zum Beispiel die digitalen Vorlesungen, die wir ja jetzt in Corona haben, auch noch auf die Vorklinik so weit auszubauen, dass man auch eine digitale Anatomievorlesung etablieren könnte. Also es gibt ganz, ganz unterschiedliche Bereiche, die uns in der Medizin, glaube ich, sehr viel, ähm, ja, sehr viel, sehr gut tun würden, wenn wir die digitalisieren würden, um uns einerseits zu optimieren in den Prozessen, aber andererseits auch die Weiterbildung und die Ausbildung zu optimieren.
1: Und was glauben Sie, wir hatten eben schon über Karrierechancen gesprochen, wie weit die Digitalisierung da vielleicht auch den Frauen die Karrierechancen in der Medizin verbessern könnte? Also im Moment ist es ja noch sehr strikt und rigide im äh, äh, Krankenhaussystem, Homeoffice ist eine Rarität, existiert kaum. Durch Digitalisierung wäre da vielleicht auch viel flexiblere Arbeitsmodelle möglich, dass man Dinge auch besser mh, von zu Hause aus gestalten könnte oder äh, insgesamt flexibler gestalten kann. Glauben Sie, das kann Frauen helfen, Familie und Beruf einfacher zu kombinieren und vielleicht die Karrierechancen zu verbessern?
2: Einerseits ja und andererseits nein. Ja, weil und das haben Sie angesprochen, das Thema Homeoffice ähm, und ich glaube, da hat eine der Kolleginnen gestern auch gesagt, das ist natürlich in der Medizin nicht immer ganz einfach, weil es geht um den Patienten und der Patient ist nun mal im Klinikum und da ist es nicht ähm, oder fast unmöglich als Ärztin dann, ähm, wenn man in einem Klinikum arbeitet, da digital von zu Hause zu arbeiten. Auf der anderen Seite gibt es natürlich diverse andere Themen, die auch für Ärzte wichtig sind, gerade wenn es darum geht, eine akademische Karriere anzustreben und das Thema Homeoffice im Bereich der Forschung ist ähm, zu einem Teil sicherlich im Homeoffice durchführbar. Aber auch da, wie wir immer so schön sagen, brauchen wir, machen wir die Nassforschung. Das heißt, wir brauchen ein Labor und wir brauchen die äh, Zellkultur und wir brauchen die Minus-80er-Schränke, um unsere Proben entsprechend zu, ähm, Stunden, ähm, ja, zu, ähm, äh, zu lagern, um die dann auch wieder entsprechend zu bearbeiten. Also das ist nicht ganz so einfach in der Medizin. Ähm, aber letztendlich wird es trotzdem Frauen helfen, weil man glaube ich gerade ähm, diese verschiedenen Gremiensitzungen, die wir ja auch alle brauchen oder auch ähm, das Aneignen von, von Wissen, äh, wo man früher noch sehr viel auf Kongresse gefahren ist, was auch schwierig ist, wenn man gleichzeitig Familie hat, dass man das wesentlich vereinfachen könnte. Von daher ist es wichtig, glaube ich, hier auch Unterschiede zu machen zwischen einer ja, Versorgung vor Ort, einer Wissenschaft, die auch oft vor Ort gemacht werden muss, hingegen davon abzugrenzen, Themen, die zu Hause oder im Homeoffice gemacht werden können, aber auch das Netzwerken, glaube ich, lässt sich gut über teilweise Homeoffice telefonieren, Webinars machen und da, glaube ich, kann man auch Frauen intensiv unterstützen.
1: Ja, genau. Und also ich hatte jetzt festgestellt, bei uns zum Beispiel auch im Rahmen von Quarantäne ähm, war es viel leichter, von zu Hause aus ähm, Dokumentation, Arztbriefe zu bearbeiten, wo ich auch dachte, vielleicht hat Corona da geholfen, zumindest Bürokratie wird ja immer mehr im Krankenhaus, dass solche Dinge dann vielleicht auch mal noch eine Stunde abends zu Hause gemacht werden können, die Arztbriefe oder die Dokumentation, die nicht dringend äh, in dem Moment schon verschriftlicht werden müssen. In jedem
0: Fall ähm, hilft die Digitalisierung auch für die Sichtbarkeit der Frauen sowie die Sichtbarkeit von Ihnen, Frau Kuhn. Denn all die Ärztinnen, die jetzt diesen Podcast hören oder sie gestern bei dem Event gesehen haben, werden sich auf jeden Fall motiviert fühlen. Ganz getreu dem Motto, if you can see it, you can be it. Und zuletzt würden wir Sie gerne noch fragen, über welchen Rat wären Sie rückblickend zu Beginn Ihrer Karriere dankbar gewesen oder würden Sie heute Ihrem jüngeren Ich geben? Ähm, ich glaube, es ist wichtig
2: ähm, und den Rat äh, hatte ich vielleicht ganz am Anfang nicht, weil ich, glaube ich, relativ naiv in die Weiterbildung gegangen bin, um zu sagen, ich möchte erstmal Dermatologin werden ähm, und möchte erstmal aber auch verstehen, was Krankheiten bedeuten und deshalb habe ich von Anfang an mich für die Forschung interessiert, ohne ein klares Berufsziel vor Augen zu haben. Also in ich habe mir nicht vorgenommen, mit mit 19 zu sagen, ich möchte ähm, Professorin werden, ich möchte Chefärztin werden, ich möchte ärztin Direktorin werden. Wenn ich meine männlichen Kollegen höre, dann äh, verstehe ich immer fast, das weiß ich schon, dass ich das äh, von Anfang an so wollte. Und die haben einen deshalb vielleicht klareres äh, Berufsziel von Anfang an gehabt. Deshalb glaube ich, dass Mentoring ist ein, was ganz Wichtiges, dass man äh, sich darüber klar wird, ähm, und sich auch beraten lässt und auch andere Karrieren sich anschaut. Was sind wichtige Schritte? Und das Thema Netzwerken, das hatte ich damals sicherlich nicht auf der Agenda. Ich habe immer mit vielen Kolleginnen und Kollegen zusammengearbeitet, es hat aber auch... Die Beschäftigung mit der Erkrankung Lupus mit sich gebracht, eine interdisziplinäre sozusagen Erkrankung. Und mir hat es immer Spaß gemacht mit und viel Freude gemacht mit Kolleginnen aus anderen Fachgebieten zusammenzuarbeiten. Aber ich ähm, habe das nicht äh, sozusagen ähm, Stück für Stück geplant. Und ich glaube, das wäre auch nicht schlecht, wenn man doch ähm, von Anfang an sich immer wieder reflektiert und klar macht, wo möchte ich eigentlich hin? Möchte ich in die Praxis? Möchte ich in die an der Uniklinik bleiben? Möchte ich ähm, vielleicht in die Pharmaindustrie? Das ist ja immer spannend. Es gibt ja so viele Möglichkeiten für Ärzte. Also das wäre sicherlich was, wo ich ähm, froh gewesen wäre, vielleicht am Anfang noch mehr Klarheit zu haben. Auf der anderen Seite ähm, würde ich jetzt sagen, ja, ich sehe meine Rolle auch darin, junge Ärztinnen und Ärzte dahingehend zu unterstützen, diese Klarheit zu finden.
1: Super. Vielen, vielen lieben Dank für dieses sehr spannende und interessante Gespräch, Frau Kuhn. Vielen Dank auch von meiner Seite. Es hat sehr viel Spaß gemacht,
0: die Fragen von gestern auch noch ein bisschen aufzuarbeiten mit Ihnen. Ja, vielen Dank,
2: Frau Mayer. Vielen Dank, Frau Seert, für diese Professionalität, die Sie hier an den Tag legen. Das finde ich ganz wunderbar. Und natürlich auch freue ich mich, dass Sie dieses Netzwerk gegründet, aufgebaut haben und in dieser modernen Art und Weise mit uns kommunizieren. Vielen Dank an Sie.
1: Dir hat unser Podcast und unsere Initiative gefallen? Welche Themen sind noch relevant? Du möchtest mehr zum Thema Innovation im Gesundheitswesen wissen? Auf www.leadersinhealth.de
0: oder bei Instagram unter @leadersinhealth gibt es alle relevanten Informationen zu unseren Events, den Podcasts und unseren Speakern. Folge uns auf Instagram, empfehle uns weiter und abonniere unseren Podcast. Wir freuen uns auf dein Feedback und hören
1: uns zur nächsten Folge. Deine Linde und Dilan